0: Esto es Hablando con Francisca, un espacio entre amigas para que nos inspiremos, recarguemos baterías, cojamos el toro por los cuernos y recordemos lo que ya somos, unas mujeres fabulosas, ¿listas para salir a la pista? hablar de algo que personalmente me ha transformado. Tengo que admitir que me ha costado, que no ha sido fácil. Muchas veces no lo quiero hacer. La disciplina de levantarme temprano y, como digo yo, de hacer la tarea más grande de todas, aparecer. Estoy hablando de la meditación y yo la recomiendo a ojo cerrado. Yo hoy traigo una guapura, una mujer acá en Hablando con Francisca, que nos va a enseñar, nos va a guiar y nos va a dar herramientas prácticas y sencillas para comenzar a hacer algo llamado meditar. Silvana Nova, bienvenida hablando con Francisca, qué dicha tenerte. Francisca, muchas gracias. Bueno, comencemos con tu canción favorita. ¿Cuál es tu canción favorita? Tengo muchas, te conté que tengo muchas, pero
1: últimamente mis canciones favoritas están con mantras.
0: Entonces, uh.
1: ¿qué es un mantra? Un mantra es una vibración y a veces puede tener significado o a veces no puede tener significado y trabaja solamente por las cualidades vibratorias. Pero en este caso, eh, el mantra que estaba cantando antes es Ramadasasase Soham, y es un mantra que se utiliza en Kundalini para sanar. ¿Y me lo puedes cantar? Ra es Ramadasasase Soham. Entonces... Cómo funciona es que cuando cantas, cierras los ojos, respiras, lo repites con intención, tu lengua empieza a tocar ciertos puntos energéticos del cerebro y lo que hace es que llega
0: directamente a todos los canales nerviosos y empiezas a vibrar de cierta forma. ¿Cómo llegar a un mantra que, que me toque la fibra? Eso es como todo en la vida. Uno llega a algo, a un mantra específico que uno dice, uff, esto me mueve hasta el fondo de mi corazón.
1: Pues mira, en el Kundalini hay muchísimos mantras, entonces habrán unos que yo me he conectado con unos más que con otros, específicamente este de Ramadasa me encanta, eh, pero por ahí hay, hay más. Entonces ahí creo que hay una gran variedad de mantras y además porque son cantados, entonces nos conectamos más como con el cantar, que es más fácil de pronto para la mente, como para entrar en paz. Pero hay mantras que son específicos para ti, por ejemplo la técnica que yo enseño a meditar, esa técnica utiliza un mantra que se escoge de acuerdo a tu lugar, fecha y hora de nacimiento, y es una vibración específica que no se repite afuera, que no se canta, solo se repite internamente
0: y... Tú lo empiezas a integrar y a integrar y a hacer tuyo. Mm, me encanta. Quiero hablar un poco de Silvana y cómo ha llegado a este proceso. Ella es Life Coach, maestra de meditación, maestra de Kundalini Yoga, terapeuta de sonido, certificada por el Golden Bridge New York Institute en Estados Unidos, facilitadora en desarrollo transpersonal, certificada por la Escuela Española de Desarrollo Transpersonal, maestra de meditación certificada por el Centro Chopra. Eh, también terapeuta de sonido, psicoterapeuta transpersonal certificada por la escuela AOM creo que la estoy diciendo bien Silvana sí la estoy diciendo bien, sí Cuenta con más de cuatro años de experiencia en la creación y desarrollo de espacios de conexión para el crecimiento personal y espiritual a través de cursos grupales y sesiones privadas e individuales. Guía a las personas a que encuentren su poder interior. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer hoy aquí en Hablando con Francisca, que todas estas mujeres que nos están escuchando se puedan conectar a través de la meditación. Silvana, ¿qué es la meditación y cómo podemos implementarla en nuestro diario de vivir? Porque suena tan sencillo, pero creo que muchas veces te pasa y a mí también mis clientes me dicen, me encantaría... Meditar, pero no sé cómo.
1: Pues mira, a mí me llegó la fortuna de empezar a meditar muy joven a través de mantras. Por eso creo que hoy en día me conecto o me conecté tanto con el Kundalini porque tiene mantras. La meditación es llevar nuestra mente a que desacelere el proceso mental, no a que la pongamos en blanco. Y a través de la práctica podamos entrar en estados de paz, de quietud, de silencio y estar presentes, porque el estar presentes es también todo un arte y se va desarrollando en la medida en que empezamos a practicar con alguna técnica meditar. Entonces, en mi caso aprendí con, con mantras y con yantras y pues fue súper potente, porque no fue ni meditación guiada ni respiración, sino de una di con la suerte de tener un maestro que me dijo, mira, vas a meditar con este mantra y con este yantra, que es una figura geométrica, repites internamente el mantra por media hora y después visualizas la figura geométrica en el tercer ojo, y pues eso fue súper fuerte, porque lo que hizo fue dejarme en un estado como de quietud y de paz y de tranquilidad de una forma automática, entonces yo empecé a meditar fue con esa herramienta, y, y creo que ahí es la diferencia de, lo, de por qué te dicen las personas. Es súper difícil meditar, no logro quedarme quieta, o no puedo estar eh, más de cinco minutos en quietud. Uno, no estamos acostumbrados a eso. Entonces la mente es como un músculo que se debe desarrollar, entonces te cuesta un montón ir hacia adentro, te cuesta un montón la quietud. Dos, cuando no le das una herramienta a la mente ella va a empezar a irse hacia afuera, hacia los pensamientos, hacia las emociones, hacia el ruido, entonces va a buscar cualquier excusa para sacarte de la quietud. Eh, y pues eso es, ¿no? Siempre recomiendo como realmente si queremos meditar, mirar las diferentes técnicas que hay, porque hoy en día pues hay muchísimas y tenemos acceso a ellas, que es lo mejor, y la que más resuene, practicarla y ser disciplinado con eso.
0: Para las chicas de, hablando con Francisca que dicen, bueno, me encantaría meditar y tú que tienes tanta experiencia, eres maestra de meditación, dame ese paso a paso. Yo me siento y qué hago, porque además muchas pensamos y me incluyo porque yo pensé esto durante muchos años, pero cómo hago para no pensar en absolutamente nada. Y yo lo veo en este momento, es más como me siento y veo el tráfico. No me engancho con nada. Veo cómo va pasando el tráfico, que son esos pensamientos. Esa es la mejor manera en la que yo lo puedo explicar. Uh -huh. ¿Tú cómo explicarías ese me siento y me siento con el mercado, me siento con todo que llevar llevar los niños al colegio, me siento con esto pasó con mi esposo, con mi novio y hay tantas cosas que comienzan a salir cuando yo quiero sentarme a meditar y cuando yo estoy haciendo este trabajo?
1: Pues mira, lo más importante es querer. Eso mm, es, me gusta. Querer, aprender a meditar, querer estar en silencio. También crear un mini espacio en la casa, un espacio que te inspire, un espacio en donde puedas poner una vela, en donde puedas poner, eh, no sé, la foto de tu familia o de cosas que te inspiren, ángeles, arcángeles, lo que sea que creas, decorarlo y tener claro la postura siempre que vayas a empezar a meditar. No necesariamente tengo que sentarme en un cojín de meditación con las piernas cruzadas porque esta postura no es para todas las personas, menos para alguien que nunca lo ha hecho, pero sí en una silla, los pies... En el suelo, hombros hacia atrás, espalda recta, que eso es muy importante, y las palmas hacia arriba y ahí cerra los ojos. Entonces el primer paso cuando ya entras como en ese contacto con tu interior es cerrar los ojos y ser consciente de cómo estás, cómo te sientes en ese momento, cómo está tu respiración. Empezar a respirar y poco a poco ir equilibrando la respiración para que cada inhalación y exhalación sea igual. ¿Dónde pongo mi río? atención, Silvana? En el entrecejo. En el entrecejo. Puede ser en el entrecejo o puede ser la tensión en la punta de la nariz, siendo consciente de cuando el aire lo inhalas y cuando lo exhalas por la nariz. Esos son dos puntos que te pueden ayudar, sea en el entrecejo o en la punta de la nariz, para una principiante. Y ahí puedes empezar a hacer respiraciones. Eh, yo enseño mucho las respiraciones en tiempos. Entonces, por ejemplo... Una de las que utilizo mucho y que es súper poderosa es inhalar y mentalmente contar hasta cinco. Sostienes la respiración y exhalas y cuentas hasta cinco. Estos tres pasos es contando hasta cinco cuando inhalas, cuando sostienes y cuando exhalas. Y esto se puede hacer muchas veces. De hecho, uno puede poner cinco minutos de solo hacer esta técnica de respiración y tú lo vas a sentir a los segundos como tu estado cambia. Entonces, esa es una forma fuerte, poderosa de empezar a entender lo que es hacer mini pausas en el día. Para una persona que de repente no tiene un mantra o que no tiene una técnica específica, la respiración es ideal. Además es que se nos olvida ser conscientes de nuestra respiración. Mm -hmm. Otro ejercicio súper bonito es como tener un timer o algo que te diga, acuérdate de tu respiración. Cuando estés manejando, cuando estés caminando, cuando estés en el trabajo, cuando estés hablando, ¿cómo estoy respirando? Entre más seamos conscientes de nuestra respiración, más fácil vamos a poder entrar en silencio.
0: Fácil más no sencillo. Exacto. ¿Cuánto tiempo recomiendas para una principiante eh, la meditación? ¿Dos minutos, tres minutos, cinco? ¿Creerías que diez minutos es demasiado tiempo?
1: No, yo creo que diez minutos... Es muy poco, pero creo que es el tiempo que una persona debe exigirse porque la mente es muy astuta, entonces si tú solamente dices voy a meditar cinco minutos porque yo no sé, te vas a quedar en cinco.
0: Es mejor exigirse a diez y eventualmente irle subiendo eh, al tiempo. Esta mujer es hermosa, hoy está acá al lado mío, parece Pocahontas, tiene una camisa blanca hermosa, <risa> tiene unas trenzas, una piel divina, pero Silvana ha pasado por momentos difíciles, momentos oscuros como todas, y en Hablando con Francisca contamos no solo esa parte fabulosa y maravillosa que tenemos todas, sino también esos momentos de crisis que hemos tenido. ¿Cómo llegaste a todo este camino? ¿Cómo llegaste a este proceso de meditación? ¿Cómo llegaste a estudiar todo esto? Porque eres nerda, te gusta, te gusta aprender, te gusta gusta mirar, te gusta viajar. ¿Cómo llegaste a esto?
1: Siempre, desde muy pequeña, me cuestioné cuál era el sentido de la vida. O sea, mis cuestionamientos eran quién es Dios o por qué miro a las estrellas y siento que hay un mundo más allá diferente a este o como en contacto con esa profundidad que todos tenemos. Y cuando terminé el colegio, al cual nunca me adapté, siempre, yo estudié en el francés y como que para mí el colegio era como qué pereza ir a estudiar me iba bien en todo, menos en matemáticas, menos como en las cosas que tuvieran que, ir, que, te, que ver con números y después el francés es un colegio súper duro, exigen demasiado y pues nunca me adapté al colegio. Entonces cuando terminé el colegio eh, empecé como, como a preguntarme qué iba a hacer con mi vida o qué quería y esa respuesta pues nunca llegaba. Y así sucesivamente cuando fui a estudiar, eh, recuerdo que el novio que tenía en ese momento me dijo, no estudies negocios internacionales porque tu mamá quiere que estudies eso porque va a ser la carrera del futuro si no estudia lo que a ti te gusta. Y en ese momento yo no tenía ni idea qué me gustaba. O sea, esa era la peor pregunta, que me dijeran qué te gusta y qué vas a hacer con tu vida. Yo era como que qué frustración, no tengo ni idea. Entonces me dijo, algo que disfrutes. Dije, pues cocinar me llama la atención. Y me dijo, bueno, pues métete a una escuela de cocina. Y dije, mi mamá me va a matar. Me dijo, no. Algo que disfrutes, Silvana, la vida es para disfrutarla. Y en ese momento decidí estudiar culinaria. Fue genial, pero era como un bálsamo para, para ese vacío que yo tenía en mi interior. Estudié, terminé, después trabajé, pero en el fondo sabía que no era a lo que yo me iba a dedicar, ni lo
0: que estaba vibrando en mi interior. ¿Y qué te enseñó esa profesión? Porque es una profesión dura. Es una profesión es súper dura
1: a tener disciplina a valorar el dinero, pues porque me encontré con personas que tenían que trabajar muy duro para realmente tener un sueldo decente y sobre todo al, el sentido de la humildad, ¿no? De encontrarte con personas tan diferentes, diferentes culturas, diferentes idiomas y pues con un uniforme resulta que eres igual a todos. Eso fue una experiencia súper bonita y cuando terminé mi carrera, terminé todo lo que es el internship, la pasantía, pues me volví a encontrar con la misma pregunta de qué quería hacer con mi vida,
0: hacia dónde no? iba,
1: qué me gustaba, y otra vez entré en crisis, en depresión, pero esta vez sí fue durísimo.
0: ¿Cuántos años tenías?
1: En ese momento tenía 23 años, y fue súper fuerte porque era una crisis que era pasiva, entonces yo trabajaba, Tenía una vida normal, esto ya ahí ya estaba en Miami, pero cada vez que llegaba en diciembre yo no te puedo explicar el vacío que yo sentía, mientras que yo veía que la gente celebraba, que estaban en fin de año, para mí era qué horror terminar un año en donde siento que no hice nada y empezar otro en donde no tengo ni idea para dónde voy.
0: ¿De dónde crees que venía ese vacío? ¿Venías de no saber qué ibas a hacer o venía de algo mucho más profundo que no habías aún resuelto?
1: Pues eran miles de vacíos. En ese momento mi vacío era... No tener una pasión en la vida y no saber qué quería hacer con mi vida porque no, estaba trabajando por trabajar. Y yo siempre le decía a mi mamá, me quiero levantar y ser feliz. Mm. Quiero hacer cosas que me hagan feliz y siento que no tengo eso. Entonces no entiendo por qué hablo francés, por qué hablo inglés, por qué tengo la vida que tengo, si yo no le estoy encontrando sentido a nada. Porque no era lo material, no era lo económico. Tenía todo económicamente. Estaba en Miami, estaba en... Sector súper chévere, amigos, o sea, una vida aparentemente chévere. Para mí era nada. O sea, cuando yo empecé a tener sesiones terapéuticas, porque fui a psicólogos y los psicólogos nunca vibraron conmigo. Yo Aprendí tampoco con a cada... ellos. Yo era como que no conectaba con ellos. Hasta que en Estados Unidos di con mi guía y con mi maestra, que esta es una mujer espiritual, y yo le decía, estoy frustrada porque no quepo en el sistema, porque yo veo que todas mis amigas trabajan, que todas tienen algo que hacer y yo lo que estoy haciendo lo hago por hacerlo, pero pues no tengo ni idea porque tengo lo que tengo. Entonces ella me decía, tienes que hacer paz con tu realidad porque no vienes igual que todas las personas.
0: Mm, qué lindo.
1: Y este cuestionamiento duró años, entonces este vacío me hacía buscar amor afuera, ¿no? Entonces en ese momento tenía otro novio del cual estaba enamorada perdidamente, pero toda mi seguridad estaba puesta allá. Y muy insegura conmigo misma. O sea, como que si me voy atrás a esa época de mis 25, a mis 27, era una inseguridad que estaba proyectando en las parejas, que proyectaba en el cuerpo, porque también como que generaba esas obsesividades con el cuerpo. Me tengo tengo que ver de cierta forma, verme linda afuera, todo afuera, ¿no? Buscar reconocimiento afuera.
0: ¿Y eso corporalmente qué te creó?
1: Eh, tuve un tiempo bulimia. O sea, terminé hasta en el psiquiatra tomando Prozac por como dos años porque tenía ansiedades. Y pues todo extrae este vacío de encontrarme a mí misma y el, y el miedo a no tener ni idea qué hacer, entonces te empiezas a comparar, entonces ya tenía mis amigas que eran repilas, que tenían negocios, que eran empresarias, y yo, por más de que tenía los recursos para er hacer un negocio no tenía ni idea por dónde empezar ni qué hacer ni nada y toda esta búsqueda y todo, todos estos cuestionamientos y todas esas lloradas que me pegaba en las noches de qué es esto que estoy sintiendo pues hizo que un día me inclinaras a meditar, mi mamá me llamó y me dijo te invito a un retiro y yo estaba en Estados Unidos y este retiro era aquí en Colombia con un maestro que había viajado por todas partes del mundo y él fue el que me enseñó a meditar y cuando llegué allá fue súper curioso porque ese día me cambió la vida como que entendí que parte de mi camino tenía que ver con la meditación y con la espiritualidad
0: mm, qué lindo Qué lindo. Y esto creo que no solo es para ti, sino también para las chicas que nos están escuchando en este momento que están pasando o han tenido esos momentos difíciles para esto precisamente la meditación, para dejar de mirar afuera y comenzar a mirarnos. ¿Cómo podemos tener esa paz espiritual que es en última, Silvana, lo que todas queremos tener? Paz espiritual.
1: Pues mira, a veces o siempre caemos en el error de creer que no tenemos ningún poder, que la paz no es para nosotros, que la felicidad no es para nosotros, que el amor no es para nosotros. Y resulta que cuando empezamos a conectar con nuestra última dimensión y tenemos un cuerpo espiritual y se nos olvida o no sabemos que tenemos un cuerpo espiritual y que es el real. Porque de resto, el cuerpo, la mente, son simplemente vehículos que utilizamos para estar en este plano, pero el espiritual es el que realmente importa. La meditación lo que hace es que te lleva a conectar con tu alma, con tu espíritu, alma, energía, como sea que lo quieras llamar, y ahí es donde empiezan a haber un proceso de transformación o ¿no? de sanación diferente que era el que yo estaba buscando. Porque a mí el psicólogo yo le decía súper claro lo que yo tenía, pero no me daba soluciones. En cambio, cuando empecé a meditar, empecé a encontrar todas las respuestas, empecé a comprender que todo era perfecto, que si no había encontrado todavía mis dones, o, o si no había encontrado qué hacer, de verdad, como cosas que amara, era porque la vida misma me estaba preparando, empecé como a buscar amor adentro, algo empezó a pasar súper mágico cada vez que cerraba mis ojos por 30 minutos yo me iba, y cuando volví a abrir los ojos como que decía, wow, ¿qué es esta belleza? y eso te hace ser más consciente de quién eres de tus pensamientos, de tus emociones, de tu energía, empiezas a vibrar diferente, ya todo ese drama que yo misma había creado de no soy capaz, o no me encontré o me siento súper perdida, o de compararme empecé a comprender que todo eso era la percepción de mi ego, y cuando empecé a identificar cada vez más con mi espíritu, empecé realmente a transformarme y esto empecé súper joven, y me acuerdo que eh, las personas, mis amigos, se burlaban de mí, porque yo estaba meditando, como buscando respuestas en el silencio, practicando súper juiciosa como lo que había aprendido, y, y sí, pues tuve en ese momento como que críticas, no malas, sino de Silvana, ahora solo se va a dedicar a meditar, y recuerdo que una vez Camilo, que fue con quien me casé, ya me separé, pero tú, ¿cuál es el sentido de la vida? Y le dije, pues el sentido de la vida es ser feliz y prepararme para el día que me vaya de este plano entenderlo. Y me dijo, pues tú estás loca, y le dije, no, es verdad. O sea, como que yo le encontraba sentido a todo eso. Y, y hoy en día, que han pasado ya muchos años, como que me encuentro con mis mismas amistades y son personas que hoy en día me dicen, ¿cómo puedo hacer para, para quietarme, para poder estar tranquilo? Es este camino, el espiritual.
0: Claro, porque es que de alguna manera cuando estamos buscando algo hacemos más ruido y es todo lo contrario. Si estás buscando algo, si me estás escuchando y en este momento estás buscando algo, es parar, es parar, es respirar. Es conectarte contigo. Y suena tan sencillo que uno dice, ¿de verdad es eso? Cada día estoy más convencida de que sí, de que es eso. Hablemos de algo súper lindo. Tú eres maestra de Kundalini Yoga. Yo amo profundamente el Kundalini Yoga porque en esos momentos de depresión y angustia hice una clase de Kundalini y recuerdo que algo en mí, no estoy segura qué, no sé qué es. Es como si algo me hubiera llegado. Y me dijo, Francisca, todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Y eso a mí me marcó muchísimo porque yo estaba en un nivel de angustia, en un nivel de desespero, en un nivel de desolación, que solo escuchar el todo va a estar bien, me llenó el alma.
1: ¿Qué es Kundalini Yoga? El Kundalini Yoga es una técnica, es una ciencia para poder fortalecer tu sistema nervioso y tu campo electromagnético. Entonces es yoga, pero no es igual que todas las demás técnicas, como que uno siempre te hablan de yoga y tú dices me tengo que parar de cabeza, tengo que hacer el guerrero 1 el 2 tengo que hacer una cantidad de posturas que mi cuerpo no me da. El kundalini no tiene todo eso, tiene como posturas básicas y esenciales y que lo puede practicar todo el mundo, pero se enfoca más en fortalecer tu columna vertebral. ¿Por qué? Porque en la columna vertebral están todos los conectores de nuestro sistema nervioso. Hay miles de canales energéticos y la columna vertebral pasan todas esas energías o canales que hacen que tu sistema glandular, que está en el cerebro, le mande información a tu cuerpo. Entonces, cuando la columna vertebral no está sana, pues ese sistema se bloquea. Entonces pasan problemas como eh, hormonales, en el hombre también como con todo lo que tenga que ver con el sistema reproductivo, sexual, eh, depresiones. ¿Por qué? Porque ese canal energético que nosotros tenemos, que está en la columna, está totalmente bloqueado. Entonces el kundalini lo que empieza es fortalecer y hacer que tus vértebras se abran para que pase toda la información correctamente y puedas tener bienestar. Eh, Yogi Bajan, cuando enseñó kundalini en los 50s, su único propósito era hacer y crear maestros para la era de acuario, que es la que estamos viviendo ahora, que se inició en el 2012 y esta era es, se basa en que en este momento estamos pasando por, por un tema energético o sea, se basa en la energía en la conciencia y en la información mm -hmm. es por lo que está pasando la humanidad, entonces hay exceso de información, hoy en día tú encuentras lo que tú quieras por, por el internet y por todo esto, tu energía se tiene que adaptar a todo este movimiento, porque la energía cambia cuando estamos en contacto con el celular, con el televisor con el computador, tanta información de afuera, tu energía, tu campo electromagnético cambia, las ondas cerebrales van a mil, entonces el Kundalini lo que hace es volver a restaurar tus ondas cerebrales y llevarte también a que eleves tu conciencia, entonces te prepara para que tu vehículo, que es el cuerpo, tu cerebro, todo lo que está compuesto, pueda estar fuerte para que podamos pasar esta era que, que hay tanto exceso de tantas cosas, que por eso hay depresiones, adicciones, nuevas enfermedades, pues una cantidad de cosas nuevas que el ser humano hoy en día se tiene que, que afrontar y, y si no fortalecemos nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, no vamos a tener capacidad para navegar todo lo que está sucediendo.
0: No aguantamos. Uh -huh. Hay algo también eh, en lo que tú trabajas es el sonido primordial. ¿Qué es el sonido primordial? ¿Cómo, po cómo, cómo, cómo podemos acceder a él? ¿Y para qué sirve en nuestro diario vivir?
1: Mira, esto llegó a mí en el 2015 después de practicar con mantras y con yantras, una de mis grandes amigas me dijo, mira, a ti que te fascina la meditación Deepak está enseñando esta técnica. Entonces cuando me metí a verla, yo simplemente la escaneé y dije, esto es técnica trascendental, es decir utiliza mantras y el mantra lo que hace es que te lleva a que trasciendas tu cuerpo la mente el intelecto para llegar al silencio y como yo ya venía practicando años con mantra pues fui de una a aprender y a certificarme pero me encontré con algo maravilloso y es que esta técnica en particular lleva a que despiertes la memoria de tu alma, es decir, mm. te lleva a que empieces a recordar a qué viniste. Yo la empecé a practicar en el 2015, estamos en el 2018, todo mi trabajo se empezó a despertar a raíz de practicar esta técnica.
0: Es maravilloso, porque sentimos que esto solo es para el alma, pero es que cuando empezamos a abrir todo este ser, toda esta alma, comienzan a materializarse nuestros proyectos, que es lo lindo. Exacto, cuando tú conectas con tu alma, tu alma tiene una memoria que olvidamos cuando venimos a este plan Y ahí pasó algo muy interesante que me estabas contando, y me encantaría que le contaras a la chica hablando con Francisca, y es un día que estabas en el gimnasio y empezó algo a dictarte lo que debías hacer porque tú no sabías cómo comenzar este proyecto de meditación y, y todas las cosas que en ese momento tienes. ¿Qué pasó ahí?
1: Exacto, pues esos son los superpoderes que tenemos los todos los seres humanos, no solamente que me pasó a mí, sino eso sucede cuando empiezas a meditar se empiezan a abrir otros canales psíquicos, por decirlo así. Eso fue ya, creo que al final de mi certificación, y estábamos meditando con Deepak. Esto era ocho días profundos con este hombre, que te lleva de verdad a que medites. O sea, eso eran 500 personas meditando, entonces es impresionante como la todos energía. los beneficios y toda la energía, exacto. Entonces yo ya andaba como con esta súper energía meditando y me levanté a las cuatro de la mañana y me fui a hacer ejercicio y fue como, como si empezara a recibir información como un computador, tal cual de cómo iba a empezar mi carrera, qué iba a hacer, cómo iba a hacer todo el diseño. Ahí entendí, en ese momento, que esa pregunta que me hacía, ¿para qué vine a este mundo? No entiendo cuáles son mis dones, no tengo ni idea cómo voy a empezar a trabajar, porque también cuando empecé a entrar en todo este mundo, empecé a quedarme súper sola, porque pues a mí ya no me daban ganas de salir, sino de estudiar, de hacer yoga, de meditar, de ir a montar a caballo, o sea, como que te empieza a cambiar... Las jornadas, yo ya quería estar más despierta de día que de noche y una persona a los 30 años pues está pensando más como en salir y en viajar y hacer otras cosas y lo mío fue más enfocado hacia adentro, entonces en algún momento como que yo decía no puede ser que yo esté haciendo cosas para ayudar a la humanidad y que esté tan sola y en ese momento entendí que no había sido antes ni después que era en esta era momento, de información exacto. en donde yo iba a empezar a caminar sobre mi propósito. Y así es como trabajo. Mi trabajo es virtual, me ha dado a conocer a través de las redes. Como que todo ese diseño de, de mi trabajo llegó a través de la meditación.
0: Y has creado una conferencia muy linda que la tenemos dos veces al año. Se llama Armonía.
1: Exacto. Pues Armonía es un curso, un curso. Es un curso de dos días en donde enseño a meditar, en donde enseño la meditación del sonido primordial y también enseño para qué nos sirve la meditación, porque cuando meditamos podemos tener relaciones sanas, podemos tener sabiduría para escoger con quién queremos estar, porque despertamos todo nuestro poder interior qué significa la intuición y por qué la despertamos a través de la meditación. Entonces, es un curso que está diseñado para que las personas experimenten la meditación, comprendan que se puede meditar aquí y ahora en cualquier momento, en el ruido de la ciudad, en el aeropuerto, en el bus porque uno puede, tiene esa capacidad como de desconectarse, por eso la hice como en la ciudad, en un hotel, en un formato muy moderno, para poder llegarle a todas las personas, o sea, no tienes que ser yogui, ni vegetariano, ni estar en un súper, el estilo saludable, para aprender a meditar. Mm. Entonces, es un curso de dos días diseñado, pues, con muchísimo amor para compartir herramientas que a mí me han enseñado a evolucionar, a estar tranquila, a tener paz, o sea, todo lo que he aprendido, lo comparto ahí en esos dos días, va a ser el 8 y el 9 de septiembre.
0: Maravilloso. Creo que estaré en primera fila.
1: Ojalá que sí. Claro me encantaría. Sí.
0: ¿Y dónde te podemos encontrar en redes sociales? Si, si las mujeres de Hablando con Francisca quieren hacer coaching contigo, si dicen, me encanta lo que estoy escuchando, me encantaría meditar, me encantaría pasar por ese proceso que, como tú lo dijiste bien, todas lo podemos tener. No, no, no te pasó solo a ti esto de estoy en el gimnasio y me llega toda esta información. Eso es algo que de alguna manera todas podemos acceder y eso es lo lindo.
1: Exactamente. Pues mira, eso es lo que yo hago con las personas cuando tengo trabajos de sesiones privadas... A mí no me vuelven a buscar. <risa> Porque yo le enseño siempre a alguien que tú tienes todo el poder para sanarte, para encontrar respuestas, para saber qué hacer. Todo. Lo único que necesitas es una herramienta potente de meditación, que por eso enseño esta, y una guía, una guía que te diga cómo, cómo identificar cuando estás actuando desde tu ego o desde tu alma. Cómo me encuentran a través de mi página web, silvananova.com o en Instagram, silvana nova pegado y ya. Para Super que fácil. sigan a Silvana.
0: <risa> silvana, un último mensaje a las chicas de Hablando con Francisca, mujeres fabulosas que están en este camino de crecimiento, de desarrollo personal, de conectarse con ellas, de mostrar todo su poder, mostrar ese fuego que llevan dentro.
1: Que el mejor empoderamiento es el espiritual. Esa es como la base de todo. Ese es mi mensaje, crecer espiritualmente, apostarle al crecimiento personal, espiritual, al tener paz interior, porque eso es amor propio. Amor propio es la capacidad que yo tengo para
0: volver a ese estado de silencio cuando me desconecto de todo. Y los dejo con esta frase quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Gracias, Iván. Gracias por sintonizar Hablando con Francisca. Como siempre, si este episodio te tocó de alguna manera la fibra, te invito a que lo compartas con tus familiares o amigos. Esto de verdad que me ayudaría un montón. También te invito a que hagas parte de mi comunidad en Instagram como arroba Francisca Arbeláez, en Facebook como Francisca Arbeláez y entra a mi página web www.franciscarbeláez.com. En Hablando con Francisca puedes encontrar todos los capítulos de Hablando con Francisca. Estoy segura que te van a encantar. Un beso, un abrazo y... Nos vemos pronto.